1: Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí Marta Yolanda Holanda Díaz Durán, junto con mi amigo Jorge Jacobs. Es un verdadero gusto darles la bienvenida este lunes 6 de febrero del año 2023. Que, por cierto, vamos a hablar de algunos globitos, de esos que hasta ahora físicamente distraen la atención de la gente. ¿Qué estará pasando tras bambalinas? Así es, vamos a hablar de, de globitos, por supuesto, tenemos nuestra actualización de, de lo que respecta al proceso de elecciones en Guatemala, nuestra actualización semanal del COVID, mejor dicho, quincenal del COVID-19, que lo vamos a hacer cada vez que el, el, el Ministerio de Salud presente el presente el, el semáforo más reciente, lo que significa que el próximo lunes les tenemos una sorpresa de, de nuestro nuevo el, actualización o informe semanal que nos parece en, que va, les va a encantar a los oyentes porque es mucha información necesaria para que podamos tomar mejores decisiones en fin, vamos a, a comentar muchísimas cosas, también les vamos a presentar videos de, de lo que está pasando en Turquía eh, y en Siria a raíz de este terremoto de 7.7, 7.8 eh, grados que, que sin duda ha, ha generado mucha... Eh, eh, y mucho interés en redes sociales, pues porque al final, el pasado 4 de febrero, si estoy en lo correcto, se cumplió un año más del fatídico terremoto en 1976 en Guatemala. Pero antes de que continúe, témale la bienvenida a Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, liberamigos, liberhéroes y conciudadanos de Libertópolis.
1: Les vamos también, apreciables amigos, um, los vamos a actualizar en lo que respecta a, a, a la explicación que dan ahora los señores del Lix en lo que respecta al acuerdo 1529 y que si usted se siente seguro con esa explicación, que, que han dado, pues porque la ley es una y, 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 y la ley lo que dice, se los vamos a recordar, es que pues básicamente tenemos el tiempo contado para eh, registrarnos si es que acaso que, que tenemos una empresa en la cual tenemos por lo menos un empleado. Entonces, pues en fin, de eso los vamos a actualizar, pero la que sí estoy segura, Jorge, que, que, que les va a encantar a los oyentes le digo con cierta ironía, va a ser sin duda la actualización del proceso electoral. A quienes ya les dieron carnets, a quienes siguen, están presentando acciones, ¿Eh, quiénes son los nuevos candidatos presidenciales que ya fueron anunciados, quiénes son los nuevos candidatos a diputados que, pues bueno, eh, interesante va a ser de todavía un circo mayor el próximo congreso de lo que es el actual, que, que cuando lo digo, hasta lo, lo pienso imposible. Pero en serio, Jorge, qué cosa.
2: Yo siempre he dicho que no hay que decir que ya estamos tocando fondo porque se puede siempre se puede estar peor y, y generalmente, realmente la, el punto es de que no hay fondo.
1: Y bueno, tenemos muchas otras notas más nacionales e internacionales que, que si nos da tiempo, eh, pues les eh, haremos un segmento de breves, porque lo que sí... Saben que vamos a hacer en algún instante es el segmento de los liberamigos, liberhéroes y, por supuesto, oyentes que se comunican con nosotros por los distintos medios que tenemos a su disposición. Todos aquellos que nos escuchan en la 102.1 FM ya saben que lo único que tienen que hacer es mandarnos sus mensajes a WhatsApp o a Telegram, WhatsApp o Telegram al teléfono 4585-4280, 4585-4280. Y por supuesto, invitamos a todos aquellos que nos están acompañando en redes sociales a que nos manden tweets, dejen comentarios en YouTube, en Facebook, en fin, en el medio en el cual nos estén acompañando. Vamos a ir a una breve pausa. Y cuando regresemos, vamos a ir a una breve pausa para que podamos disfrutar de nuestros gelatos de Primo de Roma. El mío, si recuerdo correctamente, es de frutos del bosque y el de Jorge debe ser de café para que se despierte.
2: No, es de avellana.
1: ¡Ah, de avellana!
2: <risa>
1: <risa> Aunque yo después, en algún momento me gustaría comentarles brevemente a los oyentes, Jorge, de esta actividad, porque al final no es mucho tampoco lo que se puede contar porque como, como se dice, eh, what happens in Liberty Fund stays in Liberty Fund. Pero pienso que más de algo puedo compartir con los oyentes en algún momento acerca de este coloquio eh, que, que en el cual participé. Que quiero, paréntesis, uh, ya que lo mencioné, agradecerle a nuestro gran amigo Ramón Parellada que me haya tomado en cuenta para participar, por supuesto, a, a las autoridades de la Universidad Francisco Marroquín y principalmente a, a la fundación del Liberty Fund que en, nos permite estos encierros intelectuales de discusión que, que enriquecen, por supuesto, nos enriquecen a todos los que, los que participamos y sobre todo con un tema controversial como en el, en el que me tocó participar, Jorge, cuyo nombre era eh, Propiedad, Libertad y Cambio Climático. Entonces, se imaginarán los intensas que estuvieron las discusiones, los almuerzos, las cenas. ¿Por qué? Porque el, en, en, en todos el, continuaban los, los temas. Y me enteré de, entre eso, por supuesto, teníamos que hablar del COVID-19, y me enteré de la aventura que vivió, nuestro amigo y profesor, que además de eso es uno de, de los profesores de las libercatedras, Martín Krause, para poder regresar a Argentina. Tú sabes que el día que todo cerró en Argentina y en Sudamérica, él se encontraba en Brasil. Su esposa logró tomar, así como película, el último vuelo, nos el último vuelo que salió de Brasil a Buenos Aires, lo, lo pudo tomar su esposa. Él le cedió su espacio a, a una señora de más de 80 años y regresó durante una travesía acuática en un velero con tres personas más, ellos tripulando el velero, que era un, pel, un velero escuela, pero no habían estudiantes. Entonces, al, a los cuatro que iban en el velero sin instrumentos, porque por eso es un es un velero de escuela. Les tocó desde no recuerdo en qué parte de Brasil se encontraba, dónde estaba, llegar hasta Buenos Aires para que cuando llegaran no los dejaran entrar. <risa> Tuvieron que pasar por un proceso y los acompañó literalmente la policía hasta su casa para ver que ahí se iban a quedar, porque entre todas las cosas que pasaban, dicen que el, es que la gente decía, ahí vienen los ricachones, que vienen en, en los botes, en los cruceros y traen el COVID argentina y que no sé qué. ¿no? Y dice que ellos para, para eso estás incomunicado, porque qué tu internet en alta mar ni nada por el estilo con esa presión, y yo hasta le dije, no, tenés que escribirlo, lo, le, tenés Martín, tenés que escribir ese libro, él que es escritor, podría, es, es interesante, el, yo le dije, ya hasta imaginé la película, y bromeábamos uh -huh. que, que Brad Pitt iba a, a hacer el papel de, de Martín Krause, pero te imaginas todas las emociones dentro de, de esta, eh, eh, esta que, que, que a todos los contemporáneos, esta experiencia que nos tocó vivir y que tú vas con aquella inquietud de que no sabes qué está pasando pero que tenés un objetivo que, que implica el, el llegar lo más pronto posible a un lugar donde están tus seres queridos que dice, dice que no podían ni dormir, que se dividieron en dos grupos, o sea, dos iban dos manejando, dos, sí, sí lo, lógico, eh, un, eh, eh, una dos en se dividían en, en los turnos, pero que era tal la intensidad de las emociones que estaban manejando que realmente no podían dormir. Ahorita les toca a ustedes y vamos a tratar de dormirnos. Y dentro de esas condiciones, ter, tener que ir manejando un velero. De suerte dice que no, los, no tuvieron ninguna tormenta ni nada similar, pero que las olas eran enormes, que de repente miraban unas olas enormes. Entonces le dije, no, no. Pero en la película, como es ficción basada en hechos de la realidad, sí tenemos que poner una tormenta donde están los cuatro, están peleando para poder llegar. Pero yo cuando pensaba, la, le, o sea, eh, todas las cosas que han pasado, en fin, creo que ya compartí con los oyentes la, la parte, vamos a hacer peliculesca, de, de, estos, eh, de este, eh, este retiro intelectual en el cual participé desde el jueves por la tarde-noche, porque las comidas son parte de las discusiones también, así que fue una experiencia que ojalá la pudiera tener uno más seguido, pero pues tampoco lo pueden invitar solo a uno, pues hay que invitar a otros también, lástima. <risa> así que eh, ah, también quiero agradecerle a, a Sara, al asistente de... de de Ramón, toda, el, toda la paciencia y todo el apoyo que, que nos dio a, a quienes participamos, que, que sin duda iban eh, personalidades con carácter fuerte, hubo debates interesantes. ah Por cierto, uno de los que participó es, es un amigo de esta radio que lo deberíamos de invitar próximamente, me dijo, no, ahora ya me tienen olvidado, que es el ingeniero Julio Piedrasanta a invitar. Así que lo tomaremos en cuenta para hablar de, de temas del cambio climático a, a Julio Piedra Santa. Y, y me dio mucho gusto con conocer a gente nueva de otros países, pues porque al fin en estos coloquios, a, a quienes se les invita, es a intelectuales de toda Hispanoamérica. Entonces había eh, desde españoles hasta argentinos, como ya mencioné, pasando por supuesto por guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. O sea, y, y fue interesantísimo o sea, conocer gente que aporta la discusión, que te aporta para aprender más del tema, las lecturas que, que, que tenés que hacer, que si supieran de este grueso las lecturas, que, la cantidad de, de, de cosas que tenemos más que leer para prepararnos sí. más para eso. Dice, sí. Más, más <risa> para prepararnos para estas discusiones, así que vengo agotada, porque eso sí, hoy vengo agotada, eh, porque pues, eh, las discusiones terminaron el domingo, el sábado en la noche, pero todavía domingo en la mañana en el desayuno, antes de regresar a Guatemala, pues eh, continuaban en los comentarios y, y muchas cosas más, y, y trae uno el cansancio acumulado de todos estos días, Estoy agotada, pero contenta, satisfecha y, y pues bueno, en algún momento tendremos que hablar de ese tema, pero yo sé, como les dije a los oyentes, que hoy vamos a hablar de globitos, entre otras cosas, pero antes de llegar a los globitos, vamos a, a la pausa. Así yo también me puedo disfrutar de mi gelato de Primo de Roma. Ustedes pueden pedir el suyo, ya saben, al 3190-9912, 3190-9912, porque nuestros amigos de Primo de Roma tienen entrega a domicilio en Guatemala y algunos días en Antigua Guatemala. Y eh, esta semana, para aquellos que, que van es, esperan que, que la... la, la la, la vamos, la, la, el, la, el, la carreta, ¿cómo, cómo le llamaríamos? El stand movible, el stand movible de nuestros amigos de Primo de Roma. Se les acerca y les contamos que hoy eh, van a estar, de, de hoy hasta este domingo 12 de febrero, van a estar en Price, Ma Price Mart de San Cristóbal. En Price Mart de San Cristóbal Y los que, pues, quieren aprovechar el día Aunque hoy no puedo decir tan azul Aunque ayer el día estuvo espectacular Este día gris que nos puede invitar a la nostalgia A la reflexión y a la melancolía Ya saben, apreciables oyentes Que todos esos sentimientos los pueden aliviar Con un gelato de primo de Roma Que pueden venir a comprar, a escoger y comprar A Fontabella, a Praera Concepción o en picoteo Miraflores. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes unos minutos para ver quiénes han compartido Libertópolis a ver, no, 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 no se nos duerman apreciables oyentes, sobre todo los liberamigos, quienes están ya dando la batalla de las ideas con nosotros, a ver quiénes están compartiendo los programas de Libertópolis, en particular este por favor, Libertópolis, al mediodía que les traemos mucha información mucho análisis Em, gráficas, videos, etcétera, para que ustedes estén mejor preparados para tomar buenas decisiones, así que pienso que nos estamos ganando esos likes que también nos ayudan con los algoritmos de las redes sociales vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos quédense con nosotros Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Y antes de que entremos a, a ponerlos al tanto de cuál es la situación del semáforo del COVID-19 en, en este segmento, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
2: Así es, si usted está buscando cómo darle mayor realce a su marca y cómo hacer crecer su mercado, pues Lu Co, Estudio de Diseño Gráfico e Impresión Digital, le brinda soluciones brillantes, creativas y eficaces. Puede encontrar a Luan Anko desde... Eh, asesoría de imagen corporativa, diseño gráfico hasta impresión digital de folletos afiches, tarjetas de presentación cajas, etiquetas, menús e impresiones para el punto de venta, todo lo que usted necesite para eh, de diseño y de imagen corporativa, pues lo encuentra en LuAnco, también puedo tener detalles personalizados para actividades artículos promocionales, impresión textil y sublimación así que agréguele valor a su marca comuníquese con el equipo de LuAnco al WhatsApp 35668062 35668062 o visítelos en Boulevard Los Próceres 1050 Zona 10 que es el centro comercial Plaza La Villa en el local 212 en el segundo nivel también los puede buscar en redes sociales como Lu y Co Comp y atrévase a vivir una experiencia disruptiva con su marca así que ya sabe Lu and Co estudio de diseño gráfico e impresión digital
1: Ok, George. Adelante, entonces, pues, ya con, con el informe quincenal, o sea, repito, lo vamos a hacer cada 15 días, ya no semanal, lo vamos a hacer cuando haya una actualización del semáforo. Adelante, George.
2: Bueno, en la primera gráfica vamos a ver la de los casos activos y como pueden ver ustedes, pues, sigue ya, ya, llegando, al, ya llegando hasta lo más bajo, pues, ya... Casi que más bajo ya no puede llegar, perdón por la, por la cantinfleada, pero esta es eh, en esta gráfica podemos ver que la famosa quinta ola pues ya pasó completamente y está en su nivel más bajo. El de los casos activos está básicamente en niveles eh, incluso menores de los que se tenían durante la parte así fuerte o principal de la pandemia. Y ahorita pues ya están llegando a los niveles más bajos. Ahorita tiene, ahorita la cifra actual es de 2.204 casos activos. Estos son los datos hasta anoche, con lo cual pues vemos de que ya ha bajado considerablemente. Luego eh, vamos a ver la gráfica de casos confirmados por fecha de emisión de resultado de laboratorio, que eh, esta puede dar algún indicativo de cuándo empiezan a cambiar las cuando empiezan a cambiar las olas, pero como pueden ver en la gráfica, pues no ha um, cambiado la tendencia y sigue la tendencia a la baja, lo que implica que pues básicamente seguirá así con casos activos muy bajos. Luego la siguiente gráfica es la de los casos tamizados, en donde se puede ver el porcentaje de positividad. Y como pueden ver en, la, en esta gráfica, pues el porcentaje de positividad sigue cayendo, sigue cayendo y ahorita está abajo del 5% y eh, ya lleva seis semanas en, en esa tendencia a la baja. Y lo más probable es de que pues, ahorita por ahí se va a a estabilizar porque al final siempre hay más de algunos contagios, pero que es lo usual y normal en un, en un en en de una enfermedad endémica como ya es el COVID-19, aunque los de la OMS se resistan con las uñas y dientes a aceptarlo porque perderían eh, no solo fondos, sino los luces que mm. tanto les han gustado en, estas, en estos tres años y eh, las, las luces, cámaras y luces que tanto les han gustado en estos tres años y pues eh, por lo menos se garantizaron otros tres meses de mantenernos con la alerta sanitaria, eh, emergencia sanitaria, eh, porque eh, no lo declararon ya como lo que es una enfermedad endémica. Luego la siguiente gráfica es la de los niveles de alerta, del semáforo. Y como pueden ver, pues en, este, en el semáforo se representan bien las famosas olas, esas que, que, que vimos en las otras gráficas. Solo que en este caso, obviamente, con el número de, de municipios, pero sí han sido bastante consistentes las... Eh, los la, resultados del semáforo con, los, eh, la, con las olas con la cantidad de contagios y pueden ver que ahorita pues, la cantidad de municipios que, van, que están en alerta amarilla pues va al alza eh, la cantidad de municipios que están en alerta anaranjada va a la baja y la cantidad de municipios en alerta roja, pues básicamente ya son casi nulos. Eh, lo que sí no hay modo que, que levante es las son los municipios en alerta verde y esto es básicamente por la forma como está diseñada, diseñado este semáforo. Ahorita entonces tenemos cero municipios en alerta verde, 266 en alerta amarilla, 74 en naranja y cero en rojo. Y eh, pues básicamente eso es solo la única otra gráfica que me gustaría mostrarles es la de los fallecimientos, los casos por fecha de fallecimiento y donde pueden ver, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, que aún en esta quinta ola pues no creció mayor cosa la cantidad de fallecimientos y de hecho se puede ver desde la segunda ola cómo fue bajando la cantidad de fallecimientos con cada nueva Hola. A pesar de que las, la cantidad de la cantidad de contagios seguían siendo más o menos similares, bueno, en esta última no subió tanto, pero igual como pueden ver, la tendencia en fallecimientos ha sido a la baja con relación a las olas. Y por último, la de vacunaciones que, como pueden ver, pues en la de en las vacunaciones la cantidad de personas que se ha vacunado en este último, en ya bueno, en lo que va del año, en el primer mes del año, eh, se incrementó un poco al inicio, eh, en, la, en la primera quincena del, de enero, y luego pues bajó nuevamente, y ahorita han de estar algo así como en, ¿qué? Unos 3, 4 mil personas y mucho que se están yendo a, a, a vacunar diariamente. Y eh, lo que repito, lo que dije hace unas semanas, eso eh, debiera confirmar lo que dijeron en el Ministerio de Salud, que iban a ver... Dependiendo de qué tanta gente se vacunaba, si pedían más eh, vacunas o no, pues es obvio que no deben de pedir más vacunas, que deben liberar eso, eh, deben liberar el que se, pueda, eh, las, eh, se puedan importar las vacunas y que la gente que se quiera vacunar, pues que vaya a pagar y tener solo una cantidad pequeña en el ministerio para los que en efecto no puedan pagarlo. Pero por lo demás, eh, ya el ministerio no debiera de... Eh, estar enfocado en ese tema y pues eso es básicamente la información que tenemos en esta semana, o en esta quincena del, sobre el COVID-19, la enfermedad ya endémica que no la dejan llegar a ser lo que realmente es.
1: Y pero ya los gringos ya dijeron hasta acá, sobre todo por el, porque les urge dejar de utilizar, por, porque estamos ya en un año preelectoral, es cierto que parece que acaban de pasar elecciones en Estados Unidos, que así fue, fueron las elecciones de medio periodo, pero ya se encuentran en, elección, en, el, en el proceso preelectoral que, que se va a llevar a cabo esas elecciones el año entrante. Vemos cómo ya los candidatos, por lo menos en este caso republicanos, ya se empiezan a anunciar, entre ellos Donald Trump, que quiere ver si gana la, la candidatura nuevamente del Partido Republicano pero pienso que se la va a ver un poco difícil porque hay otros contendientes importantes en, en, en este caso. Entonces, les urge, ya que parte del discurso de, de los demócratas es que ellos sí eran amigables con los inmigrantes, el hecho de que han expulsado a más personas eh, durante el gobierno de Joe Biden, que, que las que se expulsaron durante el gobierno de Donald Trump, pues no los hace quedar muy bien, motivo por el cual ya quieren salir de este, ¿cómo se llama el artículo, qué es? El 42, 72, eh, pero ya… El
2: 42. El
1: artículo 42, entonces sí lo dije correctamente el principio. El artículo 42 que, que, que básicamente dentro de una emergencia sanitaria tienen a ilegal que agarran, ilegal que ni siquiera le dan chance de pedir asilo para México. Entonces, les surge eliminar. Es el uso de ese artículo. Por lo cual, ya anunciaron que el 7 de mayo se levantan todas las restricciones. Lo que significa que levantar todas las restricciones en Estados Unidos, ya no vas a necesitar ni siquiera... Eh, vacunarte si no lo querés hacer, que es como debería de ser, ah, por cierto tuvimos una discusión muy interesante del tema de las vacunas, resulta que yo no era la única rebelde entre los presentes pero el, el punto eh, Jorge es que, que ya el, tienen el, el ultimátum, vean qué se inventan los vividores del comité de emergencia y los demás corruptos de la Organización Mundial de la Salud para, para seguir viviendo a costa del dinero de la gente que sí trabaja y produce en todo el mundo, porque les damos de acá al 7 de mayo para que se entretengan en otros temas, pero ya no les podemos seguir aguantando esta necesidad de, de seguir manteniendo la, la emergencia, porque ahorita tenemos cuestiones políticas más urgentes. Eso, por supuesto, como muchos dicen, eso no significa que, ah entonces, qué maravilla, ya no hay que cuidarse. No, 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 nada que ver al contrario, que parte de las lecciones que nos deje este tiempo es lo importante que es que nosotros velemos por nuestra salud, por el cuidado de nuestro sistema eh, inmunológico, en este caso específico, que como bien saben los oyentes, yo lo cuido tomando todos los días como hábito de vida una onza del blend de ELA y la tomo desde antes de la, de la pandemia. Por eso es que yo... Yo les decía, bueno, yo ni me enfermo, ni de COVID, ni estoy vacunada, ni de ninguna otra cosa. Yo me dio un medio catarro al, a finales del año pasado, literalmente medio catarro, pero hacíamos cuentas con mi mamá que tenía más de cinco años de que no me diera absolutamente nada. ¿Y eso porque es? Porque tomo como hábito de vida todos los días una onza del blend de ELA. Y, por supuesto, una onza de la aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo, lo que me permitió comer delicioso, porque Jorge sabe, él ha participado también en Exploraciones de la Libertad, que si una cosa se tiene es que uno come y bebe delicioso. Unos vinos maravillosos, que si no hubiera sido por el, el gel de ELA, no sé, hubiera estado sufriendo como habían algunos. Yo, cool, tranquila, nada que ver. ¿Pero por qué? porque cuido mi sistema digestivo tomando el aloe vera gel de ELA y cuido mi bolsillo comprándolos en combo, pidiéndolos al WhatsApp 49 50 34 14, 49 50 34 14 y comprando el combo de ELA. Y así te ahorras unos quetzales que bien caen en estos tiempos de inflación creciente a amigos, así que, ah, por cierto, aquellos que compran el, el blend de ELA en, en GNC, GNC, recuerden pedirlo como tal, pidan el blend de ELA, que, que es mucho más que equinacea, es quinasia, zinc, vitamina C, joloe vera, ginseng cimeriano, diente de león, bueno, cualquier cantidad de ingredientes que olvido ahorita que hacen del blend de ELA único en el mercado entonces recuerden los clientes de GNC o GNC pedirlo como tal, como el blend de ELA, en fin va a terminar la emergencia, pero no el cuidado que tenemos que tener con nuestra salud, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en, en unos minutos, vamos a ver, vamos a discutir ahorita con Jorge si vamos con, con la actualización del proceso electoral o hablamos de globitos de globitos. ¿Qué pasó, George?
2: No, sabes que están preguntando que si ya no dio noticias la OMS sobre el fin del COVID. Sí, el lunes pasado y de hecho lo comentamos.
1: Ah, eh, mejor los mandamos a escuchar nuestro programa. A ver, ¿quiénes son que se perdieron nuestro programa del lunes pasado? A ver, decime, ¿quiénes se perdieron nuestro programa el lunes pasado? A ver... Quiero ver quién no vio nuestro programa es, el lunes
2: pasado. Wal Walman, el que está preguntando.
1: Walman, pero si Walman está todo el. Walman com comenta. O sea, está más interesado comentando que escuchando el programa Walman. El lunes pasado informamos la, la decisión que tomó eh, Tedros Yesos, el director eh, general de la Organización Mundial de la Salud, de. de, de Mantener por tres meses más, o sea, finales de febrero, finales de marzo, finales de abril, la, la emergencia eh, del COVID-19. Pero para más detalles, los invito a que escuchen nuestro programa de hace, de hace una semana. Qué fácil de encontrar en, en nuestro canal de YouTube. Aunque yo creo que ya básicamente le dije, la, le di la actualización. Pero si quiere más detalles y si quiere ver todo lo que nosotros dijimos, que mucho dijimos, que ojalá llegara al oído de estas personas, ya saben que lo único que tienen que hacer es ir a YouTube, donde es más fácil, en nuestro canal de YouTube. Y si no nos siguen todavía, por favor, denle like. Tal vez algún día, algún día lleguemos a los, ¿cuántos? seguidores, quisieras tener medio millón, sería no buenísimo, quisiera ¿eh? tener, no, quisiera tener un millón, sí, mínimo, 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 en fin, estamos un poco lejos de, de, de esa cantidad, así que por favor, síganos en nuestro canal de YouTube, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos de regreso en la misión del mediodía de Libertópolis, Libertópolis que les está llevando como se los prometimos, les, llevándoles mucha información y conocimiento sobre los eh, candidatos para, para cargos públicos, comenzando por aquellos que aspiran a ser presidente de nuestra Guatemala, este trabajo conjunto que Estamos haciendo en, en las distintas emisiones de, de Libertópolis y queremos eh, felicitar a, a Juan Francisco y a José Carlos que están pero hot, 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 hot con esas entrevistas. Tremendo. Si usted se las ha perdido, ya sabe que tiene que ir a nuestro canal en YouTube y tenemos un, eh, recuerde, el, eh, el Libervoto 2023, eh, Libervoto, liber hashtag Libervoto2023. Liber y ahí en este van a encontrar eh, todos los programas que vamos a hacer en, en lo que respecta al tema de las elecciones, porque nuestro objetivo que nos planteamos como equipo en Libertópolis, es que íbamos a llevar la máxima información, la máxima alfa para todos nuestros oyentes, para los ciudadanos, que independientemente de que si vayan a votar o no, la decisión que tomen no la tomen de forma emocional, sino de forma racional. Y los que vayan a votar tomen también la decisión de cómo van a ejercer ese derecho de una forma objetiva, de una forma racional. Así que ya saben que a estas alturas, a ver, Jorge les va a recordar, por si acaso se perdió alguno, todos los candidatos a presidente que ya han pasado por estos estudios de Libertópolis. Y este es apenas el principio. Y como bien dijimos, nosotros vamos a entrevistar a todos los que acepten esa invitación. Y hasta este momento pues eh, parece ser que todos están diciendo que sí. Así que, George... Adelante, pongamos dentro de esta actualización al tanto nuestros oyentes de quiénes son todos estos candidatos a presidentes que ya han sido eh, entrevistados en Libertópolis, en Libertópolis por la mañana.
2: Sí, la semana pasada fueron entrevistados Edmund Molet del partido Cabal, y eh, eh, Isaac Farchi, del, él es el del partido… Azul. El, a, azul, no, bueno. Luego, eh, hoy en la mañana fue entrevistado el doctor Francisco Arredondo, aunque él aclaró que todavía no es candidato presidencial.
1: Que, que se supone que va a ir por Creo.
2: Sí, eh, sí comentó que está, se unió a Creo, aunque todavía no está proclamado como candidato presidencial en caso de que vaya a ser.
1: Aspira sí. a ser candidato presidencial.
2: Sí. Luego, eh, mañana va a estar eh, Ricardo Sagastume. De todos. sí. Luego, el miércoles va a estar Manuel Villacorta. Y luego, la semana entrante, el lunes, va a estar Hugo Peña, de, es el partido Elefante. Elefante sí. Y el miércoles va a estar Sandra Torres de la UNE, el miércoles de la semana entrante. Sandra
1: Torres, que recibe hoy por la tarde su credencial.
2: Sí, hoy por la tarde. Y eh, esa es la, la otra información que les queríamos contar. Ahorita hay 13 eh, binomios presidenciales que ya entregaron su expediente en el Tribunal Supremo Electoral, que son la, la, la coalición Valor y Unionista, la UNE, el Partido Azul, Cabal… Todos Vamos, Humanista, el Partido Republicano, Podemos, el MLP, el PIN, Victoria y Nosotros, el Partido de Nosotros.
1: Y credenciales que por cierto vamos ahí, ahí está listado, quienes lo quieran ver en, en las pantallas, en, en las pantallas eh, pueden ustedes ver, dicen que el micrófono de Jorge se oye muy bajo, ¿será que Jorge no está hablando al micrófono? Hablando
2: micrófono aquí,
1: Los micrófonos son iguales, a ver, los que nos están acompañando vean. Jorge, levanta tu micrófono, por favor. Los micrófonos son iguales. La el, el, el operario, el operador es el mismo, es Alex. Alex es, en, se puede levantar, pero nadie lo va a ver. Creo ahí está. Así que eh, se me hace que mmm, el problema está en el en quien habla. <ríe> Jorge. Ya hemos hablado, por favor, bueno, al micrófono.
2: Y en los que van a las... Que a los binomios a los cuales ya se les entregó su credencial está el partido Todos, el partido Azul, estos se los entregaron que todos fueron los primeros. Sí, eh, ellos no. se los entregaron el primero de febrero, luego el 3 de febrero, o sea el viernes de la semana pasada, se lo entregaron al partido Republicano, el sábado se lo entregaron a los del Valor Unionista, al partido PIN y al partido Humanista, y ayer domingo se les entregó al partido Cabal y al partido Vamos. Hoy en la tarde se va a entregar la credencia las credenciales al binomio del Partido UNE luego de que anoche, entiendo, fueron eh, desestimadas por el Tribunal Supremo Electoral las eh, acciones de nulidad que se presentaron en contra de su inscripción.
1: Que hay que aclarar que fueron rechazadas por el Tribunal Supremo Electoral, así como también fue rechazada la, la, la solicitud de Telma Cabrera y Jordán Rodas de, de que revisaran las decisiones del registrador eh, el, el, por el cual no los habían inscrito, lo que significa que las, las acciones van a continuar subiendo dentro de, del organismo judicial. Ahora ya en el caso de Jordán Rodas y Terma Cabrera ya presentaron eh, una, un amparo, entiendo yo, frente a la, frente a la Corte Suprema de Justicia, si la Corte Suprema de Justicia lo rechaza, pues irás llegar hasta la Corte de Constitucionalidad, donde pensamos que es probable que terminen varias de las acciones que fueron rechazadas por el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, por cierto, que tenemos algunos videos, no vamos a encontrar los audios, pero pongamos los videos de, que tenemos de los felices candidatos que recientemente recibieron su credencial. Y si tenemos de los otros, también estemos pasando para que vean los oyentes. Ahí está Suri Ríos con mucha emoción y Héctor Cifuentes recibiendo su, sus, eh, sus credenciales y van a venir eh, las de todos. Por favor, pongamos a todos, no únicamente a, 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 a Suri y a Cifuentes, también hay que poner, a ¿quiénes fueron los otros que mencionaste que los recibieron este fin de semana que yo estuve ausente, George?
2: El sábado fueron Valor humanista, PIN y el Partido Humanista, y el domingo fueron los de Partido Cabal y los de Vamos.
1: O sea, son un montón los que fue, cinco, recibieron este esta, eh, fin de semana. Hoy los recibe por la tarde Sandra Torres, y luego tenemos los que eh, desde el primero de febrero eh, recibieron sus, sus credenciales, ahí vemos a otros de los partidos políticos, en fin, ahí para que usted los vaya co conociendo, ¿por qué lo hacemos? Porque así se van familiarizando los oyentes con los candidatos, entonces eh, ahí como, está como Manuel la, como Conde. La,
2: como la mayoría son desconocidos, especialmente los vicepresidenciales.
1: Sí, que, que hay, por lo menos el de Manuel Colden, y, Conde ni siquiera voltea a ver. ¿Qué, qué es esto? Manuel Conde revisando. <risa> es que es interesante. Vean <risa> si no es divertido ver estos videos. Ah, sí, hello. Aquí revisando mi carnet. Quiero ver si está completito. Y de repente, ah, <risa> sí, hola. mi ¿Qué tal, cuate? ¿Cómo estás? Sí, qué gusto. Ahora la foto, ya lo revisamos. Sí, está bien. Sí es... Ahí está otra vez Suri eh, con, enseñando, su, enseñando su carnet. Pero por favor, que no vayan a creer que tenemos preferencias porque no tenemos preferencias absolutamente por nadie. Bueno, yo tengo preferencia por nulo. Como saben los oyentes, yo votaré
2: nulo. O sea que, ¿Y cómo iremos a hacer para pasar el, el voto, el, el, la, la foto credencial del, la, de del credencial de nulo? Vamos
1: a ver qué tan creativos somos, Jorge. ¿Cómo se nos ocurra, eh, ocurre agregar esa opción que debemos sin duda considerar? Ahí siguen, bebé, para que no digan, ahí están todos. Conozca a sus candidatos presidenciales, apreciables oyentes. Ah,
2: Yo pondría, conozca a los candidatos presidenciales.
1: Sí, conozca a los, can, pero querramos o no, son los candidatos para nuestro gobierno. Somos guatemaltecos, vivimos en Guatemala, estamos en Guatemala. Entonces
2: son tus candidatos.
1: Ah, tenemos que ponerles la foto, por favor, por favor, búsquenme a Manuel Valdizón anunciando que va a encabezar el listado nacional, tal vez presidente no, dijo Manuel Baldizón. voy a seguir los pasos de Alfonso Portillo, y este, este, estos próximos cuatro años, tranquilos, aquí me voy con, con me voy con mi hijito, al, según ellos, pero será que van a tener suficientes para que entren, bueno, al Álvaro, bueno, continuamos pues entonces en la actualización y ya luego, por supuesto, vamos a leer sus comentarios. Ya saben, nos los pueden enviar eh, WhatsApp o Telegram al 45 85 42 80, 45 85 42 80 o eh, nos pueden también dejar mensajes en YouTube, en Facebook, en Twitter, en fin, en todos los medios dentro, desde los cuales estamos eh, compartiendo información con ustedes antes de que veamos al de los globitos, porque es que yo les quiero les quiero hasta comentar esta nota que leí de, de conversation donde nos explica cómo funcionan estos globitos que, que, que si son de observación que si, si son del clima que si son de investigación de, de qué no tienen nada que hacer estos globitos ya saben de dónde son no va a decir no son de los de los del centro no no, no son otro tipo de chinos que no son los del centro, a ver, pero regresando a nuestra, a, a este segmento en, entre las actualizaciones que tenemos para ustedes, sumamos a lo que ya les hemos comentado, que Álvaro Trujillo Valdizón y Miguel Ángel Ibarra son las propuestas del binomio presidencial de la, el partido Cambio, que ya a estas alturas yo me imagino que la mayoría de los oyentes saben que es el partido de Manuel Valdizón, también, tan es así ya compartimos con los oyentes la foto donde está Manuel Valdizón, él, levantando la mano de los candidatos. O sea, no nos queda duda de quién va a mandar en ese gobierno si Estos llegara son ex mis candidatos. extraño, si sí, de casualidad. O sea, una cosa impensable. Yo cada vez que vengo y me conecto aquí, ahí está la Suri. Yo quiero, yo, a ver, a ver, Alejandro, por favor, aclaranos qué está pasando aquí. ¿Por qué solo nos sacas a, a, a Suri? ¿Dónde está la foto de Manuel Valdizón? Porque esa foto yo la quiero comentar con, con, junto con los oyentes. A ver, veamos que, que no la pongan. Pero, en fin, es, es importante, apreciar a los oyentes, ver. Porque es cierto que hay que ponerlo en contexto, pero una imagen más un video nos... Eh, nos puede, nos agrega información importante al contexto en el cual nos encontramos para ver lo que está pasando, las, ver las reacciones, las, eh, los detalles de, de lo que está pasando. Y a mí me parece que el, hay el, que el, resaltar la actitud de Manuel Valdizón, él va a ser un candidato a diputado. ¿Y por qué el candidato a diputado?
2: Ahí está el video de Maldison llegando a su ya, asamblea.
1: ¿Por qué el candidato a diputado va a ser el que está aquí? Yo soy el papito. Yo aquí estoy, ve, levantándoles en la mano a, 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 a estos, mis, eh, <ríe> Eh, mis, ahí está, ¿eh? ahí está, exacto o sea, aquí vengo el, yo, el ídolo del pueblo que me pude haber quedado en Estados Unidos pero he decidido venir a Guatemala porque me quedé con ganas de ser presidente y qué cambio pero ahorita ¿Qué cambio, me voy ya, a conformar
2: ya, por ser presidente del Congreso ¿verdad? sí,
1: se, se me hace que por ahí va el, la, la, la apuesta de, de Manuel Baldizón. pero les termino la, les termino la nota a los oyentes y luego regresamos a, a más comentarios a ver el, me imagino yo que este Álvaro Trujillo, Valdizón o sea, regresamos al tema de que los partidos políticos son no les voy a llamar empresas porque no son empresas pero son organizaciones familiares Álvaro Trujillo, Valdizón definitivamente es pariente de Alejandro Valdizón no sé cuál pueda ser su aunque no es necesario porque nuestro amigo Alejandro Valdizón siempre tiene que estar aclarando que él no tiene nada que ver con Manuel Valdizón. Y así es, porque pero en este caso sí me parece como que muy sospechoso, ah, Jorge. Y, y me suena este señor, creo que ya fue diputado, y Miguel Ángel Ibarra son las propuestas de binomio presidencial que presentó el partido cambio de, Alejandro, de Manuel Valdizón. Y dice esta nota, eh, vamos a ver, Cabal, exdiputado, bien me sonaba de líder, <ríe> tenía que ser, ¿no? Y dice, el apellido Valdizón mantiene es, es, esta nota de prensa libre de Douglas Cuevas y Henry Montenegro, dice, el apellido Valdizón mantiene posiciones clave entre, entre las candidaturas que hizo públicas el Partido Político Cambio, esto tras celebrar la Asamblea Nacional este 5 de febrero para la proclamación de diversos cargos de elección popular. Su candidato presidencial es Álvaro Trujillo Valdizón, diputado del desaparecido Partido Político Libertad Democrática Renovada, líder. Mismo que fue cancelado por no respetar el techo de campaña fijado por el Tribunal Supremo Electoral, tras las elecciones de 2015 le acompañará a Miguel Ángel Ibarra, quien será el candidato para la vicepresidencia. Ambos fueron presentados durante la Asamblea Nacional del Partido Político Cambio, que se llevó a cabo en el Parque la Industria se eh, perfilaba que el candidato original del Partido Político era Carlos Pineda, quien ya igual saben que, que no se va a quedar con las ganas de participar, solo que parece que le quitó la, el puesto al exministro de Economía, Tony Maluf, en el Partido eh, Prosperidad Ciudadana, el de... Eh, ¿correcto, George? Sí. Entonces, ahí es a el donde... El del lápiz. El del lápiz, que también ya fue proclamado como candidato presidencial. Del, él, él se fue, y por motivos más que obvios, Carlos Pineda se fue del partido Cambio, ¿cambio de qué? En fin, se fue del partido Cambio eh, por la influencia de Manuel Baldizón que vemos que es tan grande, que es él quien proclama los candidatos, es él quien era el traidito de la asamblea, no los candidatos, los candidatos realmente son títeres, yo en el fondo piensan que la posibilidad de que gane la presidencia está en, en la cola de un caballo, pero lo mismo podríamos haber dicho hace ocho años en lo que respecta a Jimmy Morales, y vean que llegó a presidente, vaya, eh, de ahí el, el Manuel Valdizón, Baldi, Manuel Va, eh, fue propuesto por el Partido Político como candidato al Congreso de la República, ocupando, por supuesto, la casilla número uno del listado nacional, para tratar de asegurar que por lo menos entra Manuel Valdizón. Pues, tal vez es posible que no entren ni un diputado. Hay que recordar el caso de Encuentro por Guatemala, que después de la diferencia que tuvieron con Luis Pedro Álvarez y que Luis Pedro decidió irse del Partido Político, no lograron entrar ni un diputado en las elecciones de, de hace cuatro años y por eso el partido fue cancelado. Así que puede ser que no entre Manuel Valdizón, pero me imagino que va a circular mucho, mucho dinero para asegurar que por lo menos él y, y su hijo entren al 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 a, al, a la... Al Congreso, Manuel Valdizón, como les decía, ocupa la casilla número uno del Estado nacional y el segundo puesto es eh, su, su hijo Jorge Valdizón. George.
2: Sí. Eh. Pienso que esta es una prueba interesante para el Tribunal Supremo Electoral y en particular para el Registro de Ciudadanos porque, como recordarán, hace cuatro años el, o hace ocho, ¿no? Bueno, no recuerdo. Eh, eh, pero en la una elección pasada no aceptaron la candidatura de Alfonso Portillo bajo el argumento de que no llenaba los requisitos de honorabilidad y todo porque había sido condenado en Estados Unidos había estado en la cárcel de Estados Unidos, se recordarán. Eh, y... Manuel, la situación de Manuel Valdizón es un tanto similar, aunque yo que consideraría que peor. ¿Y por qué peor? Porque cuando, cuando eh, porque por tío eh, no tenía casos aquí en Guatemala, mientras que, eh, es como se recordará, Manuel Valdizón eh, re terminó su condena allá en Estados Unidos, lo deportaron para acá y eh, aquí, o sea, literalmente entró directo a la cárcel porque aquí tiene varios juicios que le están en los que, está, eh, en, que le están siguiendo y ahorita está eh, libre, oh, bueno, no está libre, está en arresto domiciliario, supuestamente. Eh, pero es, siguen los dos procesos, entonces la situación en la que él está es eh, distinta, incluso o sea, eh, distinta en el sentido de que es peor que la que tenía Alfonso Portillo cuando intentó, cuando intentó inscribirse y que no lo inscribieron, así que si ahora inscriben a, a Manuel Valdesón, pues <ríe> pienso que es, eh, realmente dejaría mucho que desear del, de, del registro de ciudadanos. Eh, Básicamente bajo la premisa o el antecedente, si quieren, de este caso de Alfonso Portillo. ¿no?
1: Y otra, otra nota importante dentro de la actualización de hoy en, en lo que respecta al proceso de, de elecciones es hacer que los migrantes, los inmigrantes, que es el término correcto, los inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos podrán em, empadronarse... En cinco semanas estadounidenses, en sí. cinco ciudades. A partir de hoy, perdón, en circos, cinco ciudades estadounidenses. Los inmigrantes guatemaltecos interesados en empadronarse para votar en las elecciones 2023, esto para nuestros compatriotas que nos escuchan en Estados Unidos, podrán hacerlo esta semana en cinco ciudades de Estados Unidos. Los connacionales inscritos tendrán la oportunidad de emitir su sufragio en la primera y segunda vuelta por los diferentes binomios presidenciales. El Tribunal Supremo Electoral anunció que las jornadas de padronamiento se llevarán a cabo. De lunes 6 al sábado 11 de febrero, o sea, es solo una semana, así que pilas mucha. Los consulados de Guatemala en Atlanta, Chicago, Dallas, Nueva York y Raleigh, California del Norte, serán las sedes habilitadas para la mayoría de esos días en Atlanta, Nueva York y Raleigh, los guatemaltecos podrán realizar el trámite de lunes al sábado. Durante este último día serán atendidos en una iglesia y dos restaurantes de la comunidad inmigrante. Así que, pues bueno, el paso van a poder ir a comer eh, rico, apreciables oyentes. Y según esto, el... Eh, el padrón electoral de ciudadanos que podrían ejercer su voto desde Estados Unidos hasta el momento se integra por casi 82 mil guatemaltecos. Yo recuerdo que fue, pero bien, bien, bien bajo el, el porcentaje de, de inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos que votaron hace cuatro años. Vamos a ver cómo les va este este año y les recordamos a los oyentes que se van a colocar mesas electorales en Los Ángeles, San Francisco y San Diego, California, en, en, en Los Ángeles, San Francisco y San Diego, en California, en Houston y, y Dallas, en Texas, en Miami y Orlando, en el estado Florida, en Atlanta, en Georgia, en Raleigh, Carolina del Norte, en Charlotte, Carolina del Sur, en Arlington, Virginia, en Queens y Nueva York, en Trenton, en Nueva Jersey, en Chicago, en Illinois, y en Henderson, en Nevada. Así que, a ver cómo les va a nuestros compatriotas en Estados Unidos. Jorge, algo más que querrás agregar en nuestra actualización del, del proceso electoral. Hoy, antes de que pasemos a compartir los eh, comentarios que nos han dejado los oyentes en las distintas redes sociales...
2: Eh, no, pues simplemente que hay que seguir muy atentos a, a qué está sucediendo con estas inscripciones. Como recordarán, el viernes ya iban, eh, no sé cuántos dan ahorita, pero ya voy a tener algún dato, pero eh, para el viernes ya iban inscritos algo así como 1,300, no, no, 3,400 candidatos ya inscritos. Eh, recordemos de que eh, la gran mayoría de candidatos no son así de los puestos ¿qué? Eh, más conocidos, sino que la gran, o sea, el mayor porcentaje de candidatos son para las corporaciones municipales, entonces no sé qué porcentaje de, de esos tres mil y pico que ya iban inscritos la semana pasada son de las corporaciones municipales, pero eh, en total… Había algún estimado inicial de que iban a ser más o menos como 80 mil candidatos y, eh, y de esos pues ya van inscritos 3.400 y pico, eh, lo cual pues, en efecto es un porcentaje bastante bajo de, de esos si se llegara a los 80 mil, o sea, estamos hablando de menos del 5% que irían ya inscritos en las primeras dos semanas de, de que se abrió el, el proceso de inscripción. Obviamente lo que más eh, relevancia toma y más llama la atención, tanto de los, eh, bueno, principalmente de los medios, pero también de la de la ciudadanía, es el tema de los binomios presidenciales, pero esos son solo dos de los 532 puestos eh, de elección popular que hay para el año entrante.
1: Y bueno, apreciables amigos, antes de que nos vayamos a la, a la pausa, vamos a tratar de... De, sobre todo en el caso de Facebook, como bien dice uno de nuestros oyentes, es much, Carlos Osvaldo Ramos, dice que son más activos a la hora de, de opinar eh, nuestros oyentes en Facebook, entonces se pasó de YouTube a, a Facebook, tiene razón, entonces voy a tratar de hacer un resumen en lo que respecta a lo que pude ver, porque muchas de las opiniones eh, y comentarios que nos han dejado, me disculpo, son tantos que ya no los podemos ver que en general eh, nos preguntaban varios que si nosotros íbamos a entrevistar candidatos. Sí vamos a entrevistar candidatos, pero en la segunda etapa. Ahorita, como parte de nuestra decisión eh, de, a nivel de equipo, es que las, esta primera etapa de entrevistas la van a estar haciendo principalmente eh, José Carlos y Juan Francisco en Libertópolis por la mañana. Nosotros al mediodía vamos a comentar esas entrevistas para um, hacerles un resumen ejecutivo y, y escuchar ya a, 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 a José Carlos o Juan Francisco acerca de de los de la entrevista tras bambalinas, ¿no? que, que consideramos que es información importante. Ya en la siguiente etapa, donde ya haya invitación al voto, por supuesto que nosotros, Jorge y yo, vamos a proceder también ya a entrevistar a aquellos que estén eh, liderando las encuestas. Eso es parte de lo que nosotros vamos a hacer. Pero mientras, este proceso de conocer a los candidatos lo vamos a hacer en Libertópolis por la mañana y repito, nosotros vamos a comentar esas entrevistas posteriormente. Luego eh, nos, eh, bueno, hacían preguntas que si de la agenda del 2030, que si se les ha preguntado su posición a, a los candidatos, que, pues primero había que preguntarles si saben a qué agenda se, se refieren. Este, de ahí, eh, eh, pues me imagino que sí, eso sí, nosotros aquí respetamos la, a, a cada uno de los conductores de los programas y si tienen libertad de elegir eh, las preguntas que consideren eh, importantes hacerle a los candidatos. Sin embargo, como ya les hemos comentado también en otras ocasiones, aquellos que quieran que algunas eh, situaciones en particular sean consultadas a, a los candidatos, por favor, mándennos sus preguntas, repito, esto ya lo he dicho y yo creería que hasta el cansancio, pero parece que no, pero manden sus preguntas, los temas que les gustaría que se abordaran con los candidatos al nuestro WhatsApp o Telegram, al 45 85 42 80, 45 85 42 80, manden a ese número por favor, porque el equipo de producción de Libertópolis, en este caso, bajo la responsabilidad de Alex, que es quien está en el manejo de, de los controles, van a el, juntar toda esta información, todas estas dudas que ustedes tienen y se les van a presentar a, a, a Miriam de León para que ella la distribuya entre los conductores que estén atentos de cuáles son los temas de interés de nuestros oyentes. Repito, mándenlos al 4585-4280, 4585-4280, y con mucho gusto nosotros vamos a tomar en cuenta la opinión de, de nuestros oyentes. Rápidamente, antes de cualquier cosa, quiero agradecerle a los Liberamigos que están compartiendo nuestro programa en el caso de Facebook agradecerle a José Calderón a Luis Alexander Díaz Panzai Rosana España, Michelle Fernández Estuardo Hernández qué cosa extraña, son los únicos que puedo ver y me parece que ha sido mucho, más veces ha sido compartido nuestro programa pero por lo menos la información que tengo me sirve para eh, anunciar los, los lugares hoy, no me aparece ni siquiera Jorge Estuardo Hernández Oro, Plata Michelle Fernández y Bronce Roxana España. Me alegra ver a miembros de la Liga de los Liberhéroes entre los Liberamigos que están compartiendo nuestro programa. Sé que hoy sí voy a quedar en deuda con muchos que ya no puedo ver que lo hayan eh, compartido eh, los programas. Así que un agradecimiento general a todos aquellos que están dando la batalla a las ideas con nosotros, muchísimas gracias a todos los que les nos están poniendo likes y corazoncitos en nuestra transmisión. Eso es importante y principalmente en YouTube para, para ayudarnos con el algoritmo. Y finalmente quiero agradecerles al que digan presentes en YouTube y nos manden mucho aprecio y cariño desde Amatitlán hasta California, así es, por lo menos quienes están reportando. Agradecerle a Ingrid Janeta Alfaro, a Linda Nicol, a Lisa del Tres, a, a Carlos Osvaldo Ramos, Carolina Díaz Rivera, Anabela Cifuentes, que nos están eh, acompañando. Y dice Carolina Rivera que, que este Álvaro Trujillo, candidato presidencial de cambio, eh, Juan Francisco por la mañana comentó que era primo de Alejandro Valdizón Muchísimas gracias por, por esta eh, información Vamos a una breve pausa después de este anuncio que tiene para ustedes, Jorge Y regresamos con los globitos Que ya me imagino que los oyentes ya saben a qué globitos nos referimos Pero eh, tenemos un poco más de información que compartir con ustedes Y por supuesto, imágenes Vamos a compartir imágenes y videos de los globitos, ¿correcto, Alex? Sí, Alex está aquí preparado para compartirles fotos, imágenes, etcétera. Pero antes de eso, vamos con, con Jorge. Adelante, George.
2: Así es, solamente recordarles que si ustedes quieren darle mayor realce a su marca, quieren eh, tener un, una mayor porción de mercado en su, en su segmento, pues Lu Anco. Estudio de Diseño Gráfico e Impresión Digital le brinda soluciones que son brillantes, creativas, eficaces y que le pueden ayudar precisamente a darle mayor realce a su marca. En, en lu Co. usted encuentra desde asesoría de imagen corporativa y diseño gráfico hasta impresión digital de folletos, afiches, tarjetas de presentación, cajas, etiquetas, menús e impresiones para el punto de venta, pero también tienen... Otros, otros productos para las actividades que usted haga con sus clientes, como detalles personalizados, artículos promocionales, impresión textil y sublimación. Así que, si usted quiere agregarle más valor a su marca, pues comuníquese con el equipo de Luanco Co. Lo, se puede comunicar con ellos por WhatsApp al 35 66 80 35668062 35 o visitarlos en el Centro Comercial Plaza La Villa en el local 212, segundo nivel, que está en el Boulevard Los Próceres 1050 de la zona 10. Y también los puede buscar en las redes sociales como Lou y Co. Comp. Y atrévese, atrévase a vivir una experiencia disruptiva con su marca.
1: Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y en este segmento vamos a hablar de globitos, pero es interesante, tú sabes Jorge, cuando yo leía esta nota y veía las noticias, el, con lo poco que pude ver eh, durante este, este mi retiro intelectual al cual hice referencia, me llamaba la atención que generalmente, al, al menos acá en Guatemala, decimos que cuando quieren distraer la atención de la gente de cosas importantes que están sucediendo, los políticos suelen tirar globitos o la gente que los sigue y hoy es todavía más fácil el, el hacer virales esos globitos por medio de las redes sociales. Pero globitos en lo que respecta a, a rumores, noticias, amarillistas, o, o, o temas que llamen la atención dentro del circo de la política local de, de, de las personas Mientras por atrás están pasando cosas serias Como por ejemplo hoy es en el caso de Guatemala Este superministerio de planificación que aprovecho hacer un paréntesis Para invitar a los oyentes que nos acompañen a Luis Pedro Álvarez y a mí En la emisión vespertina de Libertópolis de 5 a 6 de la tarde, donde vamos a empezar un análisis de la misma iniciativa. O sea, no solo vamos a comentar en general, como lo hicimos la semana pasada, tanto Jorge y yo como con María Dolores, no solo vamos a hablar ya de lo general, sino que vamos a entrarle a la legislación, o sea, los considerandos, los artículos, etcétera Vamos a profundizar en esta... Eh, eh, en esta eh, eh, cosa terrible que pretenden aprobar los diputados esta semana. Por eso hay que subir la, la temperatura de la, de la discusión acerca de, de esta intención del actual gobierno de tener más control en el último año. Control sobre todo los recursos. Para mí, mi, la opinión es, mía es que detrás de esta gente les importa un pepino el largo plazo en Guatemala y lo que significaría dejarnos con, esta, con este superministerio. Lo que quieren es poder controlar todo el dinero que está en otros entes, municipalidades, en otros organismos del Estado y en, eh, en, en, en entidades autónomas, municipalidades, en los CODEDES, en fin, que son medio inútiles los CODEDES, ok, pero... Por lo menos está descentralizado, pero ellos lo que quieren es centralizar todo el pisto para, me imagino, irse más que multimillonarios a Nicaragua, tal vez, con Daniel Ortega y ahí pasar el felices el resto de su vida mientras a nosotros nos dejan le dejan al, a un próximo Daniel Ortega servido en bandeja de plata el poder que necesita para hacer lo que se le antoje con la vida y las propiedades de los guatemaltecos. Es una cosa muy seria, así que ya saben, apunten, tienen cita a partir de las 5 de la tarde, 5 en punto con Luis Pedro Álvarez y conmigo, para que conozcamos con detalle de este super ministerio que pretenden aprobar esta semana. Pero bueno, regresando al tema, eh, eso es lo clásico, ¿quieren aprobar esta legislación? Tiremos globitos para distraer la atención, que tan fácil que es hacerlo, distraer la atención de los ciudadanos. Okay. Entonces, aquí en este caso, vamos a hablar de globos reales, porque son un, un par de globos, uno que estaba volando sobre Estados Unidos y que hoy todo el mundo está criticando. Bueno, han visto los memes que son y los videos de doblarse de la risa, el globo espiándote y pasa, me encanta ese... Jorge, compartámosles a los oyentes, ese es el que, me, el que nos mandaste, el de donde está, aquí está el globo vigilando y atrás pasaba una como, <risa> una, un globo de un señor. <risa> en fin, eh, ahí les vamos para que reamos un poco, les vamos a compartir este, este video que Jorge nos mandó a un grupo de amigos que a él se lo deben de haber mandado y que tal vez algunos de los oyentes ya vieron, pero que hace reír la burla de que identificaron el globo y, y Joe Biden como que andaba en la luna, él andaba en otro globo y... ¿Será que has, ¿qué hacemos con esto? Y pegando el grito en el cielo los republicanos y parte del, del, del gobierno de Estados Unidos que ¿qué hacemos? Es un globo chino que nos está espiando. Aunque yo, me, cualquier cosa que haya espiado, el globo chino la información la debe haber mandado en, en tiempo real. O sea que ya se la mandaron. Pero también me pongo a pensar, Jorge, si un globito chino por más potente que sea su cámara, pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos, que igual se lo debieron haber bajado de, en, desde que lo identificaron en Montana, porque es, es un abuso de parte de los chinos porque estaban violando el espacio aéreo de Estados Unidos, así como el, el que está sobrevolando Latinoamérica está, está de, violando el, nuestro espacio aéreo. El de los latinoamericanos, pero ahí seguirá, porque
2: el punto y no sí, aquí si nadie ese, ese se, no se lo va bajar, a bajar
1: ese, ese, ¿quién, quién se lo va a bajar el punto es que eh, lo lógico es que te lo volés porque los chinos no tenían nada que andar no tienen nada que hacer volando globos de aunque sean para conocer el clima de nuestros países volando globos violentando el, el, los eh, tratados de, de, que identifican el, el espacio aéreo de, de cada país. Así que mucho se tardó Joe Biden, como dicen, el de plano Joe Biden andaba en la luna, o saber ni qué globos estaba da, soplando para que no tomara, le, le costara tanto tomar una decisión, que yo sí pienso se debe haber tomado desde un principio. Por supuesto que me lleva de nuevo a este punto, qué tan poderoso es como para que ponga en riesgo esta situación y que ahora, además de eso, los chinos, para mí que están tirando globitos. Algo está, literalmente, algo está pasando eh, que, tras bambalinas, de lo cual, entre tantos conflictos que hay hoy en el mundo, y para colmo, que, que lamentable, a ver si todavía les podemos compartir algunas imágenes del terremoto en Turquía y Siria, que sin duda a 47 años del terremoto 1976 en Guatemala, pues ha, ha, ha causado eh, mucha empatía de los guatemaltecos hacia los turcos y a los sirios. Yo en partic particular que disfruté esas, eh, esos 20 días que estuve en Turquía hace un par de años y, y, y que hice, no voy a decir amigos, pero sí conocidos con los que guardo alguna, algún contacto pues lo lamento muchísimo que estén enfrentando esta situación, pero regresando otra vez a los globitos, eh, eh, estos no son globitos que se lanzaron en redes sociales, son globos reales, eh, ¿qué está pasando tras bambalinas de estos globitos? Esa es la pregunta que yo me hago, George…
2: Realmente es, es muy difícil saber qué está pasando tras bambalinas, aunque sí hay algunas eh, informaciones públicas que se pueden tomar como referencia. Como por ejemplo, de que resulta que el globo apareció uno un par de días antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos fuese a hacer una visita a, eh, a, a Pekín.
1: y ¿Que la canceló?
2: Sí, pues la canceló precisamente por el globo, la canceló por, por, por el globo. Entonces, la pregunta es, o sea, eh, lo mandarían ahorita precisamente por... Para, 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 ¿Qué sé yo? Tal vez en efecto no querían que llegara, que llegara el secretario del, de Estado a, a China, pero fue una forma así indirecta de decirlo. Puede ser un puede ser, eh, pero qué otras cosas podrían estar pasando, pues no lo sabemos. De hecho, la semana pasada, no hace dos semanas, en el Congreso. Eh, se presentó un informe clasificado, o sea, no, 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 no tenemos acceso al informe, aunque sí sabemos que se presentó, se presentó un informe clasificado, eh, o sea, eh, a puertas cerradas a una comisión del Congreso de Seguridad eh, con relación a los, las sospechas de… Eh, mm -hmm. de Métodos que han utilizado eh, potencias extranjeras, países extranjeros para espiar en Estados Unidos y especialmente temas así eh, aéreos, leas, eh, cosas así como estos globos o, o, o satélites y, y, y entonces… Eh, que también, o sea, si quieren mucha casualidad, pero eso pasó hace un par de semanas, o sea, que, que entregaron este reporte y según se ha logrado saber algo así de lo que iba en el reporte, pues resulta que, que esto de los globos pues no es un incidente aislado, son así de… de eh, cada cierto tiempo se dan. Eh, entonces… Eh, puede ser que también tenga algo que ver con eso o simplemente que haya sido un error, aunque nadie les, nadie les cree que haya sido un error especialmente tomando en cuenta las reacciones cómo fueron cambiando del gobierno chino, ¿no? primero dijo que no sabían nada, que eso no era de ellos, que por qué les estaban echando la culpa, luego al otro día pues dijeron pues sí, fíjese que sí es nuestro pero, pero, pero es de cosas civiles no, tiene que, no, no es nada militar sino es de cosas civiles así por eh, de cosas del clima y así literalmente se lo llevó Llevó el viento para allá y nosotros no pudimos hacer nada. Eh, y luego ya el otro día estaban diciendo que por qué hacían tanto escándalo en Estados Unidos y era un simple globo así, eh, que, no, que no, un simple globo de cosas civiles y, de, y, de, y del clima. Eh, entonces fueron cambiando y por supuesto que se pusieron muy enojados cuando cuando eh, el sábado en el sábado en la tarde cuando derribaron el, el globo verdad y pusieron el grito en el cielo que como les habían des derribado su, su globo eh, pero para principiar como dice marta holanda si es lo más seguro es de que esos es, o sea si era un, un globo espía estaba transmitiendo información en vivo eh, así en directo no no es de que estuviera solamente recopilando información y cuando lo recuperen entonces iban a obtener la la, la información que había, sino que de seguro pues algo estaba eh, transmitiendo en caso de ser un globo espía. Eh, el argumento en el, en el caso del, del derribo del de el globo eh, fue que supuestamente eh, Biden desde el jueves había autorizado que lo derribaran, pero, que el Pentago, pero con la salvedad de que evitando que fuera a ocasionar problemas a los civiles eh, estadounidenses y que entonces con base en eso decidió, o, eh, eh, decidieron en el Pentágono que lo más seguro era volárselo hasta que llegara sobre el mar, que fue lo que hicieron el, el sábado en la tarde cuando llegó ahí a, al Atlántico enfrente de Carolina del Sur, ¿no?
1: Y ahí las estamos compartiendo algunas imágenes. Yo, so, solo como dato curioso, Jorge, tú sabes que la vigilancia del enemigo desde un globo se remonta a 1794, cuando los franceses utilizaron un globo, obviamente, aerostático, en este tiempo, para seguir a las tropas austriacas y holandesas en la batalla de Fleurus. No, no sé cómo se pronunciará, mil disculpas. El ingeniero aeroespacial Ian Boyd de la Universidad de Colorado, Valder, explica cómo funcionan los globos espía y por qué alguien utilizaría un, uno en el siglo XXI. Entonces, eso solo brevemente, como, como dato extra, les queremos compartir. Primero, ¿qué es un globo espía? Un globo espía es literalmente un globo lleno de gas que vuela bastante alto en el cielo. Este iba a 60 mil pies, entiendo yo más o menos por donde vuelan los aviones comerciales, que además de eso puede poner en riesgo un avión comercial este globo, pienso. Lleva cámaras sofisticadas y tecnología de imagen y todos esos instrumentos apuntan hacia abajo, recoge información por medio de imágenes de lo que ocurre en el suelo. ¿Por qué alguien le preguntan de, de Conversation? ¿Por qué alguien querría usar globos espías en lugar de satélites? Los satélites son el método preferido para espiar desde el cielo. Actualmente los satélites espías sobrevuelan nuestras cabezas generalmente en dos tipos de órbita. La primera se llama órbita terrestre baja y, como su nombre indica, esos satélites, satélites están relativamente cerca del suelo, pero siguen estando a varios cientos de kilómetros por encima de nosotros. Para tomar imágenes y fotografías, cuanto más cerca se está de algo, más claramente se puede ver y esto se aplica también al espionaje. Los satélites que están en órbita terrestre baja tienen la ventaja de que están más cerca de la Tierra, por lo que pueden ver las cosas con más claridad que los satélites que están más lejos la desventaja de estos satélites de órbita terrestre baja es que se mueven continuamente alrededor de la tierra tardan unos 90 minutos en dar una vuelta completa demasiado rápido para tomar fotografías claras de lo que ocurre lo que obviamente no va a, a pasar con un globo entonces esto explica por qué eh, utilizan estos eh, tipos de, de globos en fin que solo para ir terminando, ¿qué países eh, usan o han utilizado estos glo globos es espías? Pues bueno, obviamente Estados Unidos, que voló globos sobre la Unión Soviética, también eh, además de, de Estados Unidos, la Unión Soviética, ahora los chinos, en fin, lo, lo hacen las grandes potencias que les interesa eh, espiar a, a los otros. Ya China, el, el, la dictadura china confirmó que sí es de ellos y esto es globo, pienso Jorge, que pasará como un globito más, solo que más interesante que debemos recordar los guatemaltecos más en este periodo de elecciones en el cual nos encontramos. Hacemos una breve, breve, brevísima pausa y ya regresamos con ustedes con la nota tecnológica previo a que le demos el espacio a, a nuestro amigo el juez Ricardo Rojas en la Liber Cátedra. Quédense con nosotros
2: en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco con relación a la, el informe de la semana pasada de Apple, el informe de utilidades, en donde eh, en esos informes generalmente pues es donde se van sacando así algunos bits de información que de otra manera no presentan este, algunas de estas empresas y eh, lo más importante que han eh, sacado de este reporte de, de las utilidades de la semana pasada eh, fue que según la empresa, según Apple, ahorita tiene 935 millones de suscripciones pagadas dentro de todos sus servicios. Ahora, esto no es solo es el Apple TV, porque normalmente uno pues, eh, eh, piensa que es el Apple TV Plus, ¿no? Pero, eh, pero realmente tiene otros servicios de suscripciones Apple, como el iCloud, el Apple Music, el Apple TV Plus, el Apple Arcade, el Apple News Plus, el Apple Fitness Plus, el Apple One y el Apple Pay. Y entre todos estos servicios de suscripción pagada, eh, pues tiene 935 millones de, de suscripciones pagadas No digo de usuarios Porque puede haber que gente que tenga varias de estas suscripciones ¿verdad? Que esté suscrito al Apple Music, al Apple TV Y entonces pues esto fue uno de los datos más importantes De lo que se publicó en su reporte de eh, utilidades de Apple De la semana pasada En las que si bien es cierto Tuvo un crecimiento de utilidades eh, Resulta que no llegó a lo que era su objetivo de utilidades y entonces pues bajaron las acciones luego de que eh, publicaron estos resultados y algunas de las imágenes y videos pues que hemos presentado son de Apple y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y
1: Jorge y yo nos despedimos hasta más tarde pero los dejamos en compañía del juez Ricardo Rojas en la Libercátedra cuídense muchísimo recuerden que una sola vida tienen sean felices muy pero muy felices
0: Capítulo 5, la inflación. Bueno, luego de analizar eh, el origen y desarrollo de la moneda y la intervención estatal en, en la moneda, creo que es el momento de avanzar un poco sobre la inflación. Eh, y para introducirnos al tema de la inflación, eh, creo que es importante tener en cuenta que, como dijimos en, el, en algún capítulo, la moneda es un bien, que se maneja en el mercado con los mismos criterios que cualquier otro bien. Eh, no es que la moneda sea algo especial. Y recuerden que en el mundo las monedas surgió con bienes de, inter de, de cambio comunes, ¿no? el, este, la, la, la sal, el cuero, los clavos o lo que fuere, eran bienes que tenían precio de mercado, pero que además empezaron a ser utilizados como eh, medios de intercambio lo cual de algún modo también los valorizó como bienes de, de, de uso. Eh, a, a su valor de uso se le suma su valor como medio de intercambio, pero se rige por los mismos criterios de oferta y demanda que cualquier otro bien. Y, y por eso es que antes de entrar de lleno en el concepto de inflación, eh, posiblemente sería bueno repasar... Eh, justamente cómo se fijan los precios y cómo se determina el valor y el precio de las cosas. Eh, posiblemente la economía como ciencia, eh, como, ciencia, como ciencia se comenzó a desarrollar allá por 1870 con las discusiones de los marginalistas. ¿no? Ludwig von Mises decía que la, la economía es posiblemente la ciencia social que más tardó en desarrollarse, eh, ya para 1870 casi todas las otras ciencias sociales venían bien desarrolladas, pero que es una de las ciencias que más desarrollo teórico logró tener en poco tiempo, y esto gracias a los estudios justamente que comienzan en esta época. ¿no? Allá para 1870 había distintos economistas en distintas partes del mundo, cada uno por su lado, que trataba de encontrar cuál era la fuente del valor económico para establecer los precios, no la fuente de los precios, que es el valor, cómo valora la gente, y luego cómo es el mecanismo de intercambio de valoraciones para poder llegar a determinar precios. Y ustedes tenían a Jevons en Inglaterra, a Walras en Suiza y a Karl Menger, en Austria, cada uno por su cuenta, eh, eh, tratando de encontrar o de definir el, el, el valor marginal de, de los bienes. Y, obviamente, todos giraban alrededor de ciertos elementos, como la utilidad y la escasez. ¿no? Pero Karl Menger fue eh, un poco diferente y un poco más allá, y por eso dio. Eh, que creó a partir de estos estudios en la Escuela Austríaca de Economía, al explicar que el, estas ideas de utilidad o de escasez no se pueden medir en términos objetivos y generales para todo el mundo, porque en realidad cada persona valora las cosas de maneras diferentes. Eh, cada uno de nosotros tiene... Eh, ...códigos de valor distintos y valora las cosas distintos, ...pero además una misma persona valora las cosas de manera diferente... ...de acuerdo con las circunstancias. Obviamente la misma persona no valora siempre el agua del mismo modo... ...no es lo mismo valo la, la valoración individual del agua... ...cuando uno está en medio de un desierto y con sed... ...a cuando uno camina por la primaveral Guatemala... ...y acaba de tomarse do dos vasos de agua el valor que uno le va a asignar a, a la, al agua va a ser distinto de acuerdo con las circunstancias, pero además, en igualdad de circunstancias, cada persona va a valorar las cosas de manera distinta. Y precisamente el, el proceso de mercado es el proceso por el cual se producen, se generan los intercambios a partir de las valoraciones individuales de cada persona en un momento y lugar determinado y en determinado contexto, cuando... Alguien valora más lo que va a recibir que lo que entrega, está dispuesto a, a llevar el, a cabo el intercambio, y por eso en los intercambios ganan todos, eh, en, porque en definitiva, como valoramos las cosas de manera diferente, eh, si estamos dispuestos voluntariamente a, a celebrar un intercambio es porque pensamos que estamos ganando con él. Eh, con, lo, con el dinero pasa lo mismo, el dinero es un bien que está en el mercado, y que eh, eh, su valor, su valor como medio de intercambio, eh, está dado por precisamente las valoraciones individuales que la gente tiene de él. Y fíjense que eh, para afinar el concepto de, eh, de, de, de valoración individual eh, se ha desarrollado. La, la teoría de la utilidad marginal, ¿no? que, lo que nos dice es que cuando vamos a intercambiar un bien, lo que estamos valorando es la unidad de ese bien que vamos a entregar, no el bien en su, en su totalidad, sino esa unidad marginal, o sea, la que estamos dispuestos a entregar a cambio. Históricamente se pone el ejemplo de los vasos de agua, ¿no? Si uno dispone de agua solamente para beber y quiere intercambiar parte de su agua por otra cosa, esa agua es muy valiosa para uno y, y por lo tanto si vamos a entregar algo, una parte del agua que nosotros tenemos para beber, vamos a pedir a cambio mucho más. Ahora, si empezamos a incrementar la cantidad de agua que tenemos y ya no es, ya saciamos nuestra sed y tenemos agua para limpiar la casa, eh, ya en, en definitiva el valor de la unidad marginal es un poco menor que cuando usábamos el agua para beber. Y si ya incrementamos la cantidad de agua y entonces el agua que usamos para regar las plantas, esa, estamos más dispuestos a entregar ese agua por algo de menor valor, porque no es tan valioso para nosotros ese agua. Y esto es importante porque lo que nos eh, explica es que a medida que se incrementa la cantidad de un bien, su valor de cambio va disminuyendo. ¿no? Y si ustedes sustituyen agua por dinero, habrán entendido la inflación. La inflación significa que cuando ustedes incrementan la cantidad de dinero que está circulando en el mercado, el valor de cada unidad de ese dinero empieza a disminuir. Eh, en, en, en materia de los bienes en general eh, se habla de la utilidad marginal del bien. En, en, en términos monetarios se suele hablar del valor adquisitivo de la moneda. Cuanto más cantidad de moneda hay, su valor adquisitivo va disminuyendo porque uno está más dispuesto a entregar más dinero a cambio de los bienes que quiere a cambio porque el dinero empieza a sobrar o empieza a estar... Eh, a, 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 a tener mayor cantidad y por lo tanto menor valor. Eh, de modo que la, la teoría de precios a nosotros nos explica con mucha facilidad cuando lo trasladamos a, a, la, a la teoría monetaria, eh, nos, nos explica con mucha facilidad el fenómeno de la inflación, ¿no?, eh, Así como si ustedes tienen naranjas y de pronto han tenido una producción de naranjas enorme, el precio de las naranjas empieza a disminuir. Si ustedes tienen dinero y, y el dinero lo fabrica el Estado y entonces lo fabrica en una gran cantidad, el precio del dinero también empieza a disminuir. Eh, lo que implica que los, el, el valor de los demás bienes que no son dinero empieza a aumentar. Fíjense que esto es interesante porque normalmente se suele definir a la inflación como el, el aumento de los precios de, de los productos, ¿no? Es decir, eh, la inflación significa que las naranjas son más caras. En realidad lo que ocurre no es que las naranjas se, se hayan valorizado, lo que ocurre es que el dinero se desvalorizó, porque en realidad el... el, el eh, el valor de intercambio de las naranjas con los zapatos y con los libros se mantiene más o menos estable. Lo que ha disminuido es el, la relación de todos los demás bienes con el dinero. El dinero es el que perdió valor, no, eh, no los demás bienes aumentaron su valor. Por eso vamos a ver en algún momento que plantear controles de precios para... para Impedir la inflación es una tontería porque en realidad el problema no es el precio de los productos en el supermercado. Todos los bienes que están en el supermercado mantienen su relación de valor entre sí eh, o solo la, la cambian por motivos de mercado. Lo que perdió valor es el dinero, entonces la inflación hay que combatirla de otro modo y no con controles de precios. Pero por eso esta primera aproximación a la inflación, recordando eh, el, cómo se establecen los precios, es fundamental porque si no se entiende esto, la inflación no se va a, a lograr entender. Vamos a ver en el próximo capítulo un poco cómo ha sido el, 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 el desarrollo de la inflación eh, con los distintos tipos de moneda y a lo largo del tiempo.